0: d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 7: L'agent
1: 12.
2: De Materwan, la planète à l'origine de l'humanité, un gigantesque exode d'hommes et de femmes avides de liberté et de justice fuyait un gouvernement aux aspirations totalitaires. Parmi ceux restés sur la planète et malgré la mainmise de l'État sur la société, on trouvait des mouvements de résistance tels les mutualistes qui donnaient du fil à retordre aux forces de sécurité, allant jusqu'à kidnapper un fidèle du terrible comte amiral Pophéus, le chef des services secrets, le lieutenant mental Ralato. A bord des sept transporteurs de l'Exode, on trouvait d'anciens héros de la grande révolution castix comme le colonel Jeff Hill, des dignitaires de l'ancienne royauté n'acceptant pas le nouveau pouvoir comme la princesse Azala, pourtant compagne de la commandant Benkana, une glorieuse chef de la rébellion mais également des personnages voulant refaire leur vie ou tenter leur chance comme le lieutenant Philgood ou le politicien Junta. Après de multiples attaques de pirates qui ont coûté la vie au baron Bazavetch, ultime protecteur de son vaisseau, le général Décembre, forte personnalité du conseil des commandants qui régit la flotte de l'Exode, vient d'échapper de peu à la mort suite à une véritable chasse donnée à un OVNI qui l'avait croisé autour de la mystérieuse planète Vegas IV.
0: Les soldats ennemis étaient en fuite. On pouvait apercevoir au loin, là où la plaine devenait plage puis océan, les derniers véhicules amphibies de l'armée royale tentaient de lamentablement prendre le large, des hommes en uniforme agrippés à leurs flancs sans chef, abandonnant de nombreux matériels de guerre sur la plage. Les chasseurs légers et les canons mobiles harcelaient les fuyards tandis qu'une longue colonne de prisonniers s'étirait vers les montagnes où de grandes cavités sûres leur serviraient de jaune jusqu'à nouvel ordre sauf s'ils décidaient de se joindre à la révolution. Évoluant lentement au milieu des véhicules et de ces hommes heureux, Benkana ne pouvait absolument pas partager la joie de ses subalternes. Un ou deux fidèles écartaient d'ailleurs les guerriers Ross voulant remercier le chef qui les avait menés à la victoire, en bredouillant quelques vagues excuses de fatigue, quand la réalité était tout autre. Nous étions sur l'île d'Okaguam, un an et demi avant la chute de la royauté. Ce lieu était stratégique. Une partie du minerai destinée aux usines du Texas et provenant des grandes carrières de l'Est passait au large dans des porte conteneurs géants. L'île avait été envahie une première fois par les rebelles, puis reprise par l'armée régulière et venait enfin d'être libérée par un régiment des steppes neigeuses de l'extrême nord, dirigé par la chef Benkana, qui n'avait pas encore gagné ses grades de commandant. Le regard pointé vers l'horizon infini marin, ses cheveux en bataille lui passant parfois sur le visage, elle finit par stopper sur la crête d'un petit monticule qui dominait la plage, ses lieutenants attendant sagement quelques pas derrière elle. Au loin, de petites explosions ponctuaient la retraite des royalistes. Benkana serre à l'étang dévoilant ses canines et bientôt toute sa dentition. Ses paupières s'écartant comme pour laisser sortir ses yeux de leurs orbites et une face enragée, exultant de haine et de douleur se dépeignit sur tout son visage tandis que ses mains crispées froissaient le message arrivé une demi-heure plus tôt qui annonçait l'assassinat de son père, celui qui l'avait élevé et qu'elle croyait à l'abri derrière les lignes rebelles. Un filet de sang coula le long de ses lèvres, elle ne s'en préoccupa pas laissant les quelques gouttes perler jusqu'à son menton où le vent les détacha, tels des pétales d'une rose vivante emportée vers le large. La commandante se releva brusquement dans le lit, aspirant de grandes bouffées d'air, faisant gonfler sa poitrine nue et saillante comme si elle allait étouffer. Lentement, elle reprenait ses esprits, tentant de reconstituer le décor autour d'elle, quand un léger froissement et un mouvement dans les draps la fit prendre pleinement conscience du lieu et du temps. Elle était Aurora Benkana, commandant du transporteur numéro 7 de l'Exode. Sa compagne Azala était à ses côtés, il faisait nuit et... Il doit s'enfoncer avec violence dans les draps épais, les tendons sous pression. La tête rentrée dans les épaules, Aurora leva les yeux de haine vers le lustre au-dessus de son lit et se souvint. L'agent 12, l'assassin de son père, était à bord de son vaisseau et il était hors de question qu'elle puisse y survivre. Adenor Kirishi, mécanicienne dans une sous-station du transporteur numéro 7, était devenue la maîtresse du lieutenant Philgood, qu'elle avait aidé durant le sauvetage de la princesse Azala, à arracher des griffes d'un odieux maître mental pirate sur les quais de la station Maman Lolo. Suite à un repas en tête-à-tête, -tête, Benkana avait reconnu en elle la terrible Agent 12, une tueuse à gages aux ordres de l'ancien régime royaliste qui avait exécuté de nombreux chefs rebelles, dont le père d'Aurora. Cela s'était passé il y a plusieurs années maintenant et Benkana avait perdu l'espoir de la retrouver. Évidemment, juste après le tête-à-tête, -tête, Adenor Keishi avait disparu de ses quartiers et son fiancé l'attendait encore six heures plus tard dans son appartement, endormi dans le canapé en slip avec une bouteille de champagne éventée à la main quand les miliciens de Benkana avaient enfoncé sa porte. dehors, les passages dimensionnels se succédaient autour du transporteur. La navigation semblait stable sur la route de l'ultime rendez-vous général de l'exode avant le grand bond dans l'inconnu, la passe de Magellan. La cité intérieure du transporteur numéro 7. chaque vaisseau géant de l'Exode, ont trouvé une cité intérieure, bâtie, quelque peu bricolée en fait, dans les immenses espaces au cœur du vaisseau réservés originalement aux matières premières. À l'époque de leur gloire, la mode des vaisseaux géants permettait de convoyer les millions de tonnes de lithium, hydrogène ou minerais nécessaires à l'industrie de Materwan. Mais l'avènement des stations de raffinage sur les lieux mêmes d'extraction et la multiplication de la piraterie y mirent fin. Lorsque le Conseil de la Révolution accepta officiellement le principe de l'Exode, quelques ingénieurs futés proposèrent le recyclage de ces vieux engins en cité interstellaire nomade. On récupéra des millions de containers de tailles diverses en plus ou moins bon état qu'on empila sous l'égide d'un pseudo plan d'urbanisme comprenant passages, passerelles, ruelles et avenues mais également commerces, restaurants et postes de police. Évidemment, ces derniers avaient eu le privilège de posséder leur propre structure bien différente des containers d'habitation. Le résultat final permit, certes, Loger plus de 450 000 personnes en sus des quartiers d'équipage, mais donna également un aspect de zone usée, métallique et claustrophobe, véritable fourmilière labyrinthe qui tournerait rapidement au coupe-gorge sur une planète comme la Terre. -1. les lieux étaient propres, et Adenor pouvait progresser rapidement, changeant en permanence de direction dans le dédale des passages se retournant tous. La grande texosane blonde était désormais brune, avec des lunettes, la peau de son visage un peu tannée, comme sous les tropiques de Materwan. Elle avait perdu quelques centimètres de taille en marchant pieds nus, les jambes un peu arquées sous une épaisse jupe de coton. Un linge serré autour de sa poitrine et un épais pull la métamorphe encore quelques mètres, puis un passage à droite, et on lui avait dit quelle serait ta destination. La cité intérieure s'étendait sur une superficie de presque un kilomètre carré. Et si officiellement les containers d'habitation avaient été distribués aléatoirement, les communautés s'étaient reformées progressivement au cours des longs mois de voyage à force d'échanges ou de troc de lieux d'habitation. Il n'était pas rare de rencontrer des cultures, cuisines et langues différentes rien qu'en descendant une échelle. Adenor s'arrêta, se laissant quelques secondes pour souffler et repérer quelques hypothétiques suiveurs. Puis escalada à main nue un container et frappa trois coups à la première porte devant elle. Un bébé se mit à pleurer à l'intérieur, quelques pas se rapprochèrent et les gongs de l'habitation tournèrent sur eux-mêmes, laissant apparaître une grosse mama des tropiques au visage sévère. Détaillant sa vis-à-vis -vis de haut en bas, elle se radoucit et posa les questions rituelles auxquelles Adenor répondit sans hésiter, recommandée qu'elle était par un autre membre de la communauté et parlant le tropicalien sans accent. La mama s'écarta, la laissant entrer et referma la porte derrière elle. « Bonjour, connaissez-vous cette personne ?» Signe négatif de la tête avec un bredouillement incompréhensible. Phil montra la photo à un autre passant de l'avenue principale de la cité intérieure. « Bonjour, cette jeune femme a disparu. Pouvez-vous m'aider à la retrouver ?» L'autre jeta à peine un regard avant de répondre par la négative et de poursuivre son chemin. Phil s'arrêta, regardant les passants le doubler, parfois le bousculer sans même réagir. Cela faisait deux bonnes heures qu'il parcourait l'avenue, posant les mêmes questions à tous ceux qu'il croisait, et la meilleure réponse qu'il avait reçue fut un soupir, puis... Abandonné La personne était partie aussi sec, disparaissant dans les ruelles Phil n'allait pas jeter l'éponge aussi vite. Il avait déjà eu une conversation avec Azala le matin même, alors qu'elle tentait de le dissuader de partir seul à la recherche de sa fiancée. Princesse, je ne peux rester à me morfondre, j'ai besoin de me rendre utile, c'est tout. Il avait pris un plan taché de café de la cité intérieure, une photo d'Adenor et un sac à dos avec quelques affaires. Une fois dans le couloir, Azala l'accompagna jusqu'à l'extrémité des quartiers d'équipage. De puis, alors que le tube de transport intérieur allait refermer ses portes, il ajouta à l'intention de la princesse « Je m'occupe de retrouver Adenor, je vous laisse calmer Belkana. » Les portes scellées, le tube activa ses suspenseurs et accéléra en direction de la cité intérieure. Finn ne lâcha son ami des yeux que lorsque le tube vira au milieu des containers. Et le voilà, maintenant, au milieu de l'avenue principale, à chercher à l'aveuglette des renseignements sur sa fiancée. Avisant un recoin, il s'assit et mâcha un sandwich, tenant toujours dans la main la photo de la femme qu'il aimait, quoi qu'elle ait pu faire. La capsule de transport filait le long du tube transparent survolant la cité intérieure. Le colonel Sterling Price regardait défiler les constructions urbaines amalgamées dans la soute géante de son transporteur numéro 5. Price était un vieux militaire et un aristocrate de la noblesse de Materwan, l'un des principaux protagonistes d'une des fameuses batailles de l'histoire de la Révolution Castix, la bataille des Monts Athos, qu'il avait opposé à Jeff Hill. Celui-ci avait fini par l'emporter de justesse grâce à une ruse de stratégie, ouvrant ainsi la porte de Materwan Centrum aux rebelles. Couvert d'opprobe par ses congénères après avoir été adulé, il n'avait pas supporté la responsabilité que l'on ferait peser sur lui et toute sa descendance. Lui qui était considéré comme l'un des meilleurs tacticiens de son époque, et également un noble aux idées des plus progressistes de l'Ancien Régime, un des rares que ses vassaux, devenus soudain citoyens après la Révolution, ont élu comme gouverneur de sa province. Le sortit de ses rêves et fit quelques pas vers l'avant de la capsule où se trouvait Weston, son ancien maître majordome, son second et son ami. Tandis que Price était plutôt petit, les yeux clairs, un visage un peu épais au front dégarni devant des cheveux blancs ondulés parfaitement peignés, Weston était un grand gaillard, mince, les yeux noisettes, une petite moustache strite et des cheveux d'un noir de jais dont une ou deux mèches refusaient obstinément de se mêler au reste de la chevelure. Il avait suivi son maître sans brancher quand celui-ci avait décidé de partir pour l'exode. Célibataire, sans attache, il avait juste dit « Je ne respecte que vous, monsieur. Pour moi, cela suffit pour vous suivre en enfer s'il le fallait. » Les deux hommes, côte à côte, ne parlaient pas, laissant les chuchotements des assistants et policiers présents avec eux dans la capsule, affrétés spécialement en urgence, s'ajouter au bruit de fond du glissement de l'engin. Après plusieurs minutes de voyage, le transport laissa ses passagers descendre à l'arrêt de la zone de frais. Des hommes, visiblement soucieux, les attendaient et les guidèrent immédiatement à l'intérieur de l'entrepôt géant, contenant plusieurs milliers de caisses et autres containers de ravitaillement, pièces détachées, etc. Le groupe fit une pause devant un balcon surplombant le vide, permettant à l'imposant Mont-Charge de transporter les matériels d'un bout à l'autre. Weston regarda autour de lui. A l'infini, des containers, des caisses et des coffres en plastique de diverses formes et couleurs. Au-dessus, tout un enchevêtrement de poutrelles, de câbles et de treuils, le tout suspendu à plus de 20 mètres de hauteur et pourtant à quelques centimètres du sommet des stocks de ce niveau. Sterling Price avait un genou à terre et suivait concentré l'explication du constable de service lui montrant les traces de sang qui progressaient depuis l'intérieur du niveau jusqu'au balcon. Puis le groupe prit un ascenseur et descendit les douze étages, arrivant au niveau le plus bas, proche de la coque, là où se trouvaient les systèmes d'aération de l'entrepôt, dont l'arrêt automatique d'un des blocs géants avait attiré l'attention du technicien de maintenance. Le cadavre du gardien gisait là, le corps écrasé sur l'arbre central d'un des ventilateurs géants, les os du thorax perçant la combinaison de travail, dont une jambe et un avant-bras, tranchés par les pales, avaient bloqué la machinerie interne. Malgré l'état déplorable du cadavre, on ne pouvait ignorer une entaille ressemblant fortement à celle faite par un couteau partant du sternum et remontant le long de la gorge jusqu'à la base de la mâchoire, d'où on voyait pendre un morceau de langue. Weston et Sterling Price prirent enfin de Sale affaire, Weston, sale affaire. La première mort violente de mon transporteur et probablement le premier meurtre crapuleux de l'exode. Oui, monsieur, ça y ressemble. Même si nous allons devoir attendre les résultats pour l'autopsie, pour en être certain. Allons, ah vous et moi savons reconnaître une blessure au couteau. Vous avez confirmé pour les caméras Cette partie était bien en maintenance lors de l'accident. C'est même la raison pour laquelle le gardien patrouillait dans les allées de l'entrepôt. En plus, il a fallu que ce soit un brin. Un membre de ces populations du Sud s'y si incline à voir le racisme partout. « Weston, on risque d'avoir des remous communautaires dès que la nouvelle sera publique. »« Oui, monsieur, j'en ai bien peur. » Sterling Price soupira, passant sa main le long du cou pour masser sa nuque. Vieux tic signalant à ses voisins qu'il entrait dans une de ses profondes réflexions. Weston attendait en silence, droit et patient. « dit le comte, se retournant et posant sa main droite sur la haute épaule de son ancien majordome, Je vais vous confier les rênes de l'enquête. Je sais que je peux faire confiance à votre sagacité pour ne rien laisser au hasard. Il faut vite régler cette affaire avant que nous ne puissions plus contrôler la situation. »« Oui, monsieur, je comprends. » Les deux hommes revenaient vers le cadavre, regardant les pompiers et les policiers récupérer avec mille précautions les restes du gardien pour les emporter à la mort. Sterling Price parla doucement, sans bouger la tête, juste pour que son assistant l'entende. « Je vais faire tout mon possible du côté des médias pour la communauté brune. Mais je ne peux pas vous garantir le temps que vous aurez. » Weston resta droit, stoïque, silencieux. Il était bien conscient que les heures à venir risquaient d'être capitales. Adenor, sous son déguisement de femme usée des tropiques, avançait fugitivement le long des corridors du container. On l'avait prévenu qu'un homme qui la cherchait progressait en direction des quartiers des communautés nordiques. Il y avait peu de chances qu'elle risque quoi que ce soit de cet enquêteur, mais la méthode l'étonnait. Les, les exodés étaient pour l'essentiel des hommes et femmes qui rejetaient la brutalité d'état qu'elle avait représentée. Il aurait été facile pour Benkana de soulever le transporteur entier pour la retrouver, alors... Pourquoi juste un enquêteur seul qui cherche d'une manière si peu discrète À peine entré sur l'avenue principale, elle eut la réponse. Un barrage de miliciens vérifiait les identités. Et au-dessus de la cité, on voyait d'autres tubes de transport dégorgés de multiples escouades de policiers et militaires. Les bavardages des passants ne laissaient pas de doute. On était en train de quadriller toute la cité intérieure. Adenor serra les dents, elle n'avait stupidement pas appris une nouvelle paire de fausses empreintes d'identité. Du coup, il s'agissait de ses empreintes naturelles, celles de Zoé Akowa, qu'elle allait devoir présenter à l'identification. Elle se plaça dans la file, prenant une attitude agacée mais sereine, comme la plupart de ses voisins. Zoé Akoa, son vrai nom. Capitaine Akoa pendant la guerre, fille du major Akoa, qui avait eu les larmes légitimes de fierté d'un père quand sa fille avait reçu ses premiers galons d'officier. Ce qu'il ne savait pas, c'est le service dans lequel la jeune femme de 19 ans avait été affectée, et pour cause. Service Action du ministère de la Défense, tireuse d'élite. Elle avait su marquer la mémoire de ses professeurs durant les classes préparatoires de l'école militaire par sa capacité à calculer mentalement sans erreur l'angle et la poussée d'une balle pour la placer dans sa cible. Elle se souvient avec un sourire de l'étonnement des membres du jury quand elle leur avait expliqué la méthode avec un ballon de basket et un panier à l'autre bout de la pièce. La file avançait. Adenor toucha du bout des doigts son revolver fixé en haut de ses cuisses sous la robe de laine épaisse et les diverses lames et pointes disséminées dans ses cheveux, son bonnet et ses manches. Le milicien qui vérifiait les empreintes ne semblait pas trop nerveux, mais en cas d'affrontement, elle ne se donnait qu'une chance sur dix, avec la vingtaine d'hommes armés dispersés autour du checkpoint. D'un autre côté, sa première mission ne fut pas attaisée non plus. l'avait déposé en orthoptère en pleine zone désertique, avec mission d'abattre un gouverneur corrompu dont la résidence se trouvait à une trentaine de kilomètres. Elle avait pu choisir son fusil, une arme plutôt ancienne, sans les derniers gadgets de synchronisation satellite, mais dotée de plusieurs réglages manuels très subtils qui n'avaient plus de secret pour elle. Le lendemain, quand elle arriva en vue de la grande villa du gouverneur, elle s'aperçut que l'homme bénéficiait d'une protection supérieure à la normale et spécialement bien renforcée aujourd'hui, car il recevait un homme d'affaires notoirement connu comme faisant partie du crime organisé. Aucun angle mort, aucune fenêtre, et le circuit qu'allait emprunter l'homme politique pour accueillir son invité était protégé à hauteur d'homme par deux murs de pierres épaisses de chaque côté. Un badaud de la file d'attente venait de poser sa main sur la plaque en verre de reconnaissance digitale quand un signal se déclencha soudain et les miliciens tout autour le mirent immédiatement. Jouent. emmenée sous bonne escorte vers le poste de police le plus proche. Adenor entendit un voisin de derrière parler d'un voleur recherché. Elle souffla. Il était impératif qu'elle contienne scrupuleusement son stress. L'attente prendrait fin dans quelques minutes. Elle se massa machinalement les poignets et attendit, repensant à son premier assassinat. Après une heure de surveillance, en observant soigneusement la jumelle de trajet qu'allait emprunter le gouverneur, Zoé avait trouvé des failles. Seul un filet tiré protégeait la partie supérieure du chemin qu'il allait emprunter, et l'intérieur des murs était décoré de nombreux ustensiles artisanaux en cuivre lustré. Au loin, on apercevait un convoi de plusieurs lourds véhicules de luxe qui seraient sur place d'ici 15 minutes. Elle avait tout juste le temps. Consciencieusement, elle sortit deux balles au métal rougeâtre de sa musette et commença à creuser de petits sillons dans les contours avec un clou assez fin. Puis elle les introduisit dans le chargeur, arma, et prit tranquillement les dernières minutes pour s'installer avec le lourd fusil et peaufiner les réglages à l'aide des petits curseurs et autres molettes disséminées tout au cours du corps de l'engin. Sa mission avait été énoncée ainsi. L'homme politique recevait un membre de la mafia, les deux devaient être abattus dès le début de leur rencontre. Zoé souffla et fit le vide dans son esprit. Elle allait tuer son premier homme, elle ne devait pas défaillir. Allongée entre les rochers d'un petit alu à deux kilomètres de la villa du gouverneur, elle pensa très fort à son père, à sa défunte mère et, faiblesse de la jeunesse inexpérimentée, aux personnes que ces deux cibles avaient sans aucun doute fait disparaître. Le tour d'Adenor était arrivé. Elle tendit la main, mais l'autre lui fit signe d'attendre, prenant un petit sac à ses pieds et s'éloignant en en extirpant un sandwich. Un nouveau vérificateur prit sa place un tropicalien. Elle plaça sa main sur la plaque de verre et le milicien fut bien embarrassé quand l'ordinateur ne put établir un nom sur cette série d'empreintes. le politicien serrait la main du patron de la mafia. Un vieil homme grognon portant un gros couvre-chef sur la tête qui venait de descendre par l'arrière de la voiture de luxe blindée. Arrivé à une étape éminente de sa carrière politique, le gouverneur allait encore pouvoir monter en réduisant grandement l'influence des généraux de la base militaire géante située à quelques centaines de kilomètres et qui rayonnait sur toute la province de par ses soldats et le marché noir supervisé par ceux-ci. L'accord qu'il allait signer avec le vieil homme représentait une association historique pour cette province. Désormais, tous les jeux, toute la prostitution et toute la vente de stupéfiants et de médicaments interdits allaient passer sous leur égide. Ces militaires prétentieux allaient perdre leurs milliards. Son vis-à-vis -vis grommela une sorte de bonjour avec un fort accent de l'Est, lui rendant sa poignée de main, puis le précéda dans le petit corridor bordé des deux murs décorés de manière traditionnelle régionale. Le vieux était un homme de goût, paraissait-il. Le gouverneur espérait bien que cette attention le toucherait, et effectivement, le mafieux tournait admiratif la tête à droite et à gauche en remontant le chemin. Adenor prit son meilleur accent tropicalien et demanda au vérificateur.
3: « Il y a un problème, mon bon ami ?»« Bon, oui,
4: madame, l'ordinateur ne
0: veut pas vous en emprunter. Je vais devoir vous mettre en attente pour créer une nouvelle fiche. »« Une
3: nouvelle fiche monsieur, C'est quoi, ça ?»« Bon, si tu n'es pas dans l'ordinateur, alors on va t'y mettre. »
0: dit-il avec un grand sourire, comme s'il venait de sortir une bonne blague.
3: « J'ai t'y vu, chez la mère Angoro, t'es sa cousine, pas vrai ?»« Je comprends pas comment ils ont pu oublier
0: tant de monde dans ce fichier Vas-y voir le gars si sur la chaise avec le terminal, et va te faire des papiers et tu seras tranquille
3: !»« Mais si mon bon ami tu me sauves, passe un jour, on te fera des câlins
0: !» lui répondit Adenor avec un clin d'œil, tandis que l'autre rougit gêné en se grattant la tête avec un sourire béat. vida ses poumons et appuya sur la détente. Elle pouvait sentir les déclics et les rouages s'enclencher dans son fusil. L'impact du retour de tir fut absorbé en grande partie par les coussins de caoutchouc de la crosse et elle ne sentit qu'un petit coup sur son épaule droite. La balle au phosphore franchit la distance à 1200 mètres secondes et percuta le cul d'une casserole cuivrée à l'instant où s'y reflétèrent les deux hommes visés. Sous l'impact, les flancs de la balle cédèrent aux rainures pratiquées par Zoé, et ce furent des milliers de micro-projectiles en fusion qui rebondirent et jaillirent tout autour en shrapnel. Le gouverneur ressentit comme de multiples piqûres. Il regarda son voisin dont le visage apparut comme soudain grêlé de petits trous. Puis les yeux du vieux mafieux éclatèrent en même temps que le cœur du gouverneur. De sa grosse lunette de visée, Zoé ne pouvait assister à tous les détails de la scène, mais elle savait que le coup avait atteint son but. Elle tira la seconde balle sur l'ornement derrière les deux hommes, entraînant des ravages parmi les gardes qui accouraient et, espérait-elle, achevant ces deux cibles. C'est à ce moment que les quatre véhicules blindés stationnés devant l'entrée explosèrent simultanément, projetant dans le corridor enfermé entre les deux épais murs de pierre, une onde qui enflamma tout et un souffle qui fit exploser les vitres de toute la grande villa de l'ex-gouverneur. Zoé resta à bouche bée. Une seconde équipe était présente sur les lieux pour finir le travail, voire peut-être prendre le relais en cas de problème. Passée la surprise, elle rangea rapidement son équipement et s'enfuit en direction du lieu de récupération à 4 km de là. Elle arriverait en milieu de journée. Une seconde équipe, amusant. Sa mission était une réussite totale et elle avait débarrassé le monde de quelques cafards. Elle aspira à plein poumon et s'élança.
3: Ce monde est plein bon, de surprises. Accrochez vous j'arrive! Yo
0: Adenor reçut la confirmation de sa nouvelle identité. Elle était Clémence Angoro, c'est sous ce nom qu'elle serait désormais connue avec ses propres empreintes dans toute l'exode. S'éloignant tranquillement du checkpoint, simulant bien quelques rhumatismes de son âge, elle tourna à droite dans un corridor s'enfonçant dans la cité intérieure en direction de la communauté nordiste. Souriant du désordre administratif dû à l'exode, elle ne put s'empêcher de conclure à voix haute
3: Voilà. Pour on que
1: c'est ça. là.
4: « Bonjour. Je cherche cette jeune femme. Pouvez-vous me dire si vous l'avez rencontrée ces derniers jours
1: ?»« Non, je ne connais pas. »« Allez. »
4: Phil regarda quelques secondes autour de lui. Le lieu était un peu différent des baraques du centre de la cité intérieure, là où se trouvaient les grandes avenues et où un jeune garçon lui avait suggéré de partir vers les quartiers de la communauté des nordistes. N'ayant que cette possibilité, il s'y était rendu, poursuivant le long du chemin sa quête de renseignements. Pas de linge séchant à fils aux fenêtres, pas de jeunes enfants courant entre les containers dans les petits corridors. Ici, les seuls êtres apparemment heureux étaient des chats baladant leur suffisance à qui voudrait bien les nourrir. Les rares passants avaient le visage sévère. Leurs yeux étaient souvent petits et engoncés sous des couches graisseuses surplombées d'épais sourcils, et malgré la température ambiante de l'immense soute, où était construite la cité intérieure, artificiellement entretenue à 16 degrés, la tenue de cuir de phoque-loup marin doublée de fourrure d'ours semblait de rigueur. Les populations du nord étaient de rudes gaillards, des combattants solides et parfois féroces. La flotte en avait eu un exemple lors de la bataille du transporteur numéro 2 commandé par le baron Bazavec, contre les pirates dirigés par le sénéchal Petrovac. Une lutte à mort s'était alors engagée entre les deux hommes originaires du même pays et le baron avait fini par mordre la poussière. Les nordistes furent le premier peuple à se libérer du jour royal et ainsi établir la première république de Materwan. Une récompense qui faillit leur coûter bien cher, les bombardements stratosphériques leur étant destinés en tout premier comme exemple pour tous les autres. Heureusement, la chute de la royauté avait mis un terme à ce projet fou. Fataliste dans la culture, ces hommes et femmes pensaient que la mort n'était que l'autre côté de la vie et adoraient de curieux dieux en forme d'arbres spirituels. Phil, tout à sa recherche d'Adenor, ne se rendait pas compte de la surveillance dont il était l'objet par toute la communauté. Des fenêtres entrecloses aux corridors dérobés, des yeux épiaient, des regards s'échangeaient. Plusieurs hauteurs de containers plus haut, la silhouette fugitive d'Adenor évoluait au rythme des échelles et autres passages ou terrasses. La jeune femme savait parfaitement bien se mouvoir en terrain accidenté ou suspendu. Son fil allait tenter quelque chose dans ce genre pour la retrouver. C'en était évident et particulièrement émouvant. Elle était sincèrement amoureuse de ce grand dadé fier et courageux qui cachait derrière ses maladresses un vrai cœur de chevalier. Au début, il lui avait surtout servi de couverture. Une femme seule attire plus l'attention qu'une superbe petite amie bien roulée et ce rôle de potiche lui permettait d'avoir accès à des informations de toutes sortes sur la vie du transporteur qu'une recherche plus officielle n'aurait pas pu obtenir. Mais un soir, ils avaient parlé tous deux de son passé à lui, de sa femme défunte, Neka, de son ami ange. Elle avait frissonné dans les descriptions de la prison King Castix, mais à bien y réfléchir, elle était bien placée pour savoir que ce genre d'endroit avait toutes les chances d'exister. Tendant son bras droit loin en avant dans un réflexe, elle se rattrapa de justesse à un angle de container et, ayant été surprise par ma garde, préféra marquer une pause. De son angle de vue, elle pourrait surveiller son amant encore plusieurs minutes avant de devoir reprendre la poursuite. Rêvasser ou partir dans ses souvenirs était un danger parfois mortel dans l'existence d'Adenor, et son fils avait le don d'éveiller chez elle tout un univers qu'elle avait cru abandonner loin derrière elle, sur Materwan. Compte tenu de la sensibilité du lieutenant, il n'était pas envisageable de lui raconter la vérité sur ses origines, mais celui-ci ne semblait pas spécialement enclin à vouloir lui tirer les vers du nez. Après tout, tout le monde avait droit à un nouveau départ dans l'exode, et Adenor pouvait demander sa part de futur, comme tout exodé. sauf si son passé la rattrapait. Et la rencontre avec le commandant Ben Kana était probablement la plus mauvaise idée qu'elle avait pu avoir ces derniers mois. Comble du mauvais plan, elle tenait beaucoup trop à ce lieutenant pour le laisser déambuler seul dans les quartiers d'une des peuplades les plus dangereuses et les plus fermées de Materwan. Elle allait se relever pour reprendre la poursuite quand un petit groupe de trois nordistes passa deux étages en dessous d'elle. Étant accroupi, ils ne pouvaient la voir. Par contre, elle comprit tout de suite qui était leur cible. Les trois hommes progressaient à petite foulée souples et soutenue dans les pas de fil. Adenor serra les dents. Ils étaient certainement destinés à l'impressionner ou à le blesser superficiellement pour le faire quitter leur quartier. Il était inutile pour elle de risquer sa couverture et ses relations avec cette communauté. On ne connaît jamais l'avenir dans une vie de fuyère. Elle ne devait surtout pas intervenir. Le souvenir d'une main lui caressant doucement le bas du dos. Un sourire un matin dans un reflet de miroir. Serrant les poings... Elle s'élança à la poursuite de Phil et de ses suiveurs. Une petite fille courait dans une prairie piétinant allègrement l'herbe haute et verte agrémentée de fleurs de pissenlit s'envolant sur son passage son papa se tenait à quelques mètres lui tendant les bras elle l'avait presque atteint ah ah la tête de l'homme explosa soudain ne laissant que l'ossature sanguignolante du crâne qui se mit à pendre pathétiquement tandis que le corps de l'homme restait debout les bras ouverts en attente de sa fille Bencana se redressa en sursaut dans son lit. Elle reprit son souffle et, comme toutes les nuits, regarda par l'ouverture les passages des transitions dimensionnelles. Elle seule avait, par le rythme doux et continu, le pouvoir de l'aider à reprendre son calme. Toutes les nuits se passèrent ainsi désormais, le cauchemar lancinant, la mort violente de son père, les passages de dimension... La main douce et chaude d'Azala glissa le long de son dos, puis la bouche de la jeune femme y effleura la peau en plusieurs endroits, dans une esquisse de multiples baisers. Sincèrement soucieuse des souffrances de sa compagne, la princesse tremblait également.
3: Cette nuit encore, n'est-ce pas ouais. ouais, encore et toujours. Ça n'a plus de faim, je n'arrive plus à trouver le sommeil.
4: Azala posa ses mains de chaque côté de la nuque de sa compagne et tenta un massage pour la baiser. Mais Aurora l'écarta d'un geste.
3: Arrête, t'attendrai si ta compassion ne résolve pas tout. Tandis que ta haine est ta revanche si Tu es bien placé pour comprendre ce que je ressens. Si le bourreau de ton père était là devant toi, ne voudrais-tu pas faire justice Les bourreaux de mon père ont pris le pouvoir sur ma terre Et non, je n'ai pas envie d'ajouter des vengeances et des meurtres sur des massacres.
4: Ben Kana se leva et vint se placer devant le hublot à contempler les successions de couleurs défilantes. Les lueurs révélèrent la grâce de sa totale nudité, son corps musclé de guerrière bien entretenu, sa poitrine ferme et ses hanches souples. Les bras tendus de chaque côté, la grande femme conservait les points fermés, ce qui donnait, du point de vue d'Azala, la silhouette vengeresse d'une ancienne déesse païenne.
3: Aurora, chérie. Aurora, chérie, tu n'es pas comme cela d'habitude. Tu sais comprendre les différentes phases des gens et des événements et tu as su conserver ton équilibre dans des situations de tension bien pire.
4: Pencana ne bougeait pas, les lueurs défilaient sur sa peau ombrée.
3: Mais là, ces nuits blanches et ses cauchemars depuis déjà une semaine Reconnais au moins que cette situation te touche si profondément que ton jugement ne peut qu'être partiel. Il ne s'agit pas de jugement à la mais de justice.
4: La voix de la commandante venait de claquer, tel un coup de fouet dans le silence de la nuit. La princesse resta muette devant ce second accès de violence, même verbal. La Aurora Benkana qu'elle connaissait ne s'était jamais permis autant de rudesse envers elle. Son inquiétude grandit, la commandante contrôlait tout le transporteur numéro 7 et ses troupes étaient assez nombreuses pour mettre en place une situation de loi martiale. Si cela arrivait, les exodés risqueraient de recréer ici les tensions qu'ils ont cru quitter sur Matawan. Et au-delà de cette perspective, la princesse aimait profondément cette belle femme mûre et intègre qui se tenait debout à quelques pas d'elle. Toutes deux souffraient pareillement de la situation. La princesse quitta le lit et, laissant glisser sur le sol sa chemise de nuit en soie, vint se lever contre le dos de sa maîtresse.
3: « Je vais une grande opération de quadrillage de la cité intérieure. » Le checkpoint n'a rien donné, ce qui n'est pas étonnant, ville des ordres administratifs. Nous agirons quartier par quartier, mais je me présenterai personnellement en représentant des communautés pour requérir de leur part toute l'assistance nécessaire.
4: Placé ainsi, Azala sentait le stress parcourir sa compagne, les muscles crispés et les spasmes parcourant son corps. En fouissant sa tête entre les épaules de la commandante, elle réfléchissait vite, tiraillée entre la promesse faite à Phil Good de contenir Benkana, le risque de dérapage des actions militaires, et son besoin profond d'amour de celle qui détenait son cœur. Se redressant, elle l'invita doucement à lui faire face.
3: La cité intérieure est un entrelacs de communautés entassées les unes sur les autres. Jure-moi que tu ne feras jamais passer ta vengeance avant l'équilibre social du transporteur.
4: La commandante eut un hoquet okay de surprise regarda à droite et à gauche comme pour tenter de trouver une échappatoire.
3: jure moi Benkana, pour tout ce qui tu as de plus cher, pour moi.
4: Les yeux d'Azala perçaient tous les remparts de la commandant, et Aurora sentit sa colère s'atténuer, refluer un peu, lui donnant suffisamment de répit pour envisager la situation un peu différemment. Elle eut un petit sourire et caressa la joue de la princesse.
3: D'accord, mais je te propose même de venir avec moi pour m'aider, ne veux-tu
4: D'un hochement de tête, la princesse accepta et toutes deux s'enlacèrent. Leurs deux silhouettes se mélangèrent, enveloppées de jeux de couleurs du défilement extérieur. Dans la grande salle des télécommunications du transporteur numéro 5, l'heure était au calme préparatif de la nuit. On approchait les 22 heures universelles et les équipes se relevaient les unes après les autres en un lent flux et reflux d'opérateurs, de responsables, sous-responsables ou techniciens. Les journalistes de la nuit, qui prenaient leur nouvelle place auprès des prompteurs, somnolaient encore de leur réveil décalé et seules les tasses brûlantes de café semblaient circuler avec une certaine avidité de main en main. F7 « Le fou prend la tour. » murmura doucement un colonel Sterling Price en pleine concentration, les yeux rivés sur l'échiquier lumineux posé devant lui. Il rehaussa ses lunettes et leva ses yeux vers le petit écran devant lui. L'image du colonel J.F. Hill en pleine réflexion, un doigt tortillant machinalement une mèche de sa longue barbe, apparaissait clairement quoi qu'embrumé par moments de légers nuages de parasites. « Bien joué, colonel. Très beaucoup. Bon » Sterling Price se laissa aller en arrière dans son fauteuil. Il était en effet satisfait de sa manœuvre. En désarmant les flancs de son adversaire, il allait tenter une percée pour obliger le roi adverse à venir se réfugier dans le coin droit où l'attendaient deux simples pions, mais même un roi peut tomber sous leur cou.
5: Et mince,
4: il avait presque réussi à oublier quelque peu cette inquiétante histoire. Mon assistant Weston a
0: mené une enquête minutieuse chez quelques filous bien renseignés. Il semble que le meurtre de ce gardien leur paraisse aussi surprenant que possible. D'autant que les derniers inventaires ne signalent aucune disparition de matériel ou autre marchandise. Sans doute n'avait-il justement
5: pas d'intérêt à tirer les regards sur eux.
0: Peut-être. Ou leur est-ce quelque chose de si grave que tous tremblent devant une sorte de parrain du crime qui aurait pu développer ses tentacules sur mon transporteur Vous
5: êtes trop dur avec vous-même, Bryce. Cela ne vous aurait pas échappé. La corruption et la puissance naissent toujours beaucoup de traces. Et si
0: cela en était une, Hill
4: J.F. Hill joua à son tour et l'échiquier de Sterling Price se synchronisa avec celui de son adversaire. Grâce à ce système de jeu relié aux voies de transmission hyperspatiales, les deux colonels se retrouvaient une fois par semaine à s'affronter sur de longues et très belles parties d'échecs, dévisant sur les nouvelles de leur vaisseau ou de l'exode, ou encore échangeant d'anciens souvenirs de vie maintenant oubliés. « Mon souci vient surtout de la communauté brune.
0: J'ai reçu hier plusieurs représentants relativement compréhensifs, « Mais ils m'ont fait comprendre que leurs zoie risquaient de manquer de patience
4: si l'enquête n'aboutissait pas dans les plus brefs délais. »«
5: Vous pensez à leur donner un bouc émissaire
4: ?» J.F. Hill venait de lever brusquement la tête, fixant l'écran. Avec un sourire, Sterling Price le rassura, mais effectivement, il avait envisagé cette option avant de se raviser. Appliquer les méthodes de Matter n'était plus de mise en ces lieux, et cela nécessiterait beaucoup plus de doigté. Bien
0: sûr que non. D'autant que l'enquête de Weston se tourne maintenant vers un crime raciste ou communautaire. » On fouille dorénavant le passé du gardien, ses connaissances, sa famille, ses voisins, ses amis. Et cela se passe bien Hier encore, il aura fallu emmener une famille entière qui refusait de répondre aux questions et seule l'intervention d'une escouade a permis de les maîtriser. Ils sont actuellement en cellule de dégrisement. On les relâchera après avoir obtenu nos renseignements.
5: La situation me semble tendue quand même. Je me demande si c'est le cas dans tous les transporteurs.
0: Bonne question. Nous sommes partis depuis maintenant quelques mois. J'aimerais croire que cela n'ait évolué dans le mauvais sens que sur mon vaisseau,
4: mais honnêtement, j'en doute. » En fonçant la mince barrière de défense d'un pion perdu, Sterling Price lança sa seconde attaque. J.F.I. allait devoir réagir vite dorénavant, sauf à perdre la partie d'une manière quelque peu humiliante. Celui-ci grommela, puis se reprit. « Je
5: vais donner des ordres pour augmenter le rythme de la surveillance des zones peuplées de mon transporteur. » Notre système de caméras et senseurs sera également développé en vue d'en augmenter
0: la portée. Bonne idée, mon ami. Mais n'oubliez pas d'être discret dans vos préparatifs. Il y a risque de déclencher la suspicion dans vos rangs. Elle est déjà là Les journalistes des nouvelles chaînes de télévision et
5: de journaux de l'Exode s'en donnent à cœur joie avec les problèmes rencontrés chez vous et Benkana. Cela ne fait que jeter de l'huile sur le feu.
0: Demain, d'ailleurs, j'ai rendez-vous pour une conférence de presse là-dessus. « Sans doute qu'il va falloir la
4: rendre quotidienne, ou au moins hebdomadaire. » Le vieux colonel souffla. Il savait pertinemment que seul son assistant et ami Weston pouvait sauver la situation, alors que lui ne pourrait que la calmer, ou, tout au plus, tenter de temporiser. Mais pour combien de temps encore J.F.I. lévita le piège tendu à ses pièces d'échec, et la partie fut ajournée jusqu'à la suivante, quelques jours plus tard. cette édition du soir de votre journal multidiffusé. Vous êtes bien sûr X1 Media, je suis Ted Mausen, voici les titres. Transporteur numéro 7. La commandante Benkana franchit un nouveau cap dans sa chasse à l'homme. Toute la population est désormais suspecte grâce à un quadrillage en règle de la cité intérieure. Nos journalistes ont interviewé des habitants très inquiets. Transporteur numéro 5. Le colonel Sterling Price donne une conférence de presse. Pas de résultats tangibles et l'enquête piétine. Les communautés sont échaudées. Transporteur numéro 6, des rumeurs circulent quant à un renforcement des mesures de sécurité sur tout le vaisseau. Le colonel J.F. Il dément. Pour nous aider à analyser tous ces troubles, Monsieur Junta, commandant du transporteur numéro 4, nous fait l'honneur de sa présence durant toute l'émission et il donnera ses commentaires. Voici donc l'édition du soir en direct du transporteur numéro 1. On se retrouve juste après cette petite virgule de publicité avec notre invité sur Lex One Media. Merci d'être avec nous pour ce journal spécial avec la présence comme invité de Monsieur le Commandant Junta. Monsieur le Commandant, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir Ted, le plaisir est partagé croyez-moi.
0: Et ce, malgré les nouvelles de la soirée qui semblent bien sombres pour notre flotte. Je voudrais d'ailleurs, si vous me le permettez, rassurer vos multispectateurs qui pourraient s'en émouvoir. Nous sommes encore très loin d'un mouvement pouvant même faire penser à une révolte ou autre. Il ne s'agit que d'événements, semble-t-il bien disparates, Entraînant des réactions dans la population. En aucun cas, nous ne vivons les prémices d'une nouvelle révolution castique.
4: Mais pourtant, nous, journalistes, sommes les premiers à être surpris de la similitude du thème communautaire et social de tous ces événements. Nos chaînes d'information à peine écloses, il y a une semaine, nos téléscripteurs se sont affolés. D'abord, Ted, je voudrais souligner avec vous cet événement
0: sans précédent dans l'histoire des médias. L'ouverture de trois chaînes de télévision communes à tout l'exode, et d'au moins deux chaînes télévisées et journaux locaux, pardonnez-moi le terme, propres à chaque transporteur. Ce simple respect du droit à l'information, cette liberté de diffuser, relayée par les canaux hyperspatiaux sur la flotte en simultané, permet à chaque habitant de l'Exode de comprendre et de suivre, de son foyer, de son lieu de travail ou de son lieu de détente, toute l'actualité qui désormais t'aide, dois-je le rappeler,
4: est notre lot à tous dans les deux prochaines années. Merci, monsieur le commandant. Alors, justement, commençons par écouter nos multispectateurs du transporteur numéro 7 quant aux nouvelles mesures de madame Benkana. Nos journalistes là-bas ont réalisé le micro-trottoir que voici. Dans la cité intérieure du transporteur
0: numéro 7, on assiste à un déploiement de force encore jamais vu depuis la fin de la révolution Castix. Qu'en pensent les habitants
4: À chaque carrefour, des hommes en armes surveillent tout et tout le monde. C'est vrai que ça me rassure d'un côté, mais je me dis qu'il pourrait être. Aussi là pour autre chose de secret.
1: J'ai fait la guerre avec la commandante Benkana. Elle entraînait ses troupes comme pas d'eux. Mais ça, je la croyais sincèrement démocrate. Maintenant, c'est bon, coupez, merci.
4: Hier soir, j'ai vu des soldats se glisser dans la nuit. Et ils sont entrés en forçant la porte d'un conteneur à l'étage. Je ne sais pas lequel, mais il y a eu des bruits et de la casse. Depuis, les gens de ce coin ne disent plus rien... Et moi, j'ai peur
0: Nous n'avons pu confirmer les dires de cette dame, mais réalité ou paranoïa, cela en dit long sur l'atmosphère qui règne sur cette ville. C'était un reportage au cœur de la cité intérieure du transporteur numéro 7 pour x Media.
4: Monsieur le commandant Junta, vos commentaires sur ce que nous venons de voir Eh
0: bien, Ted, je suis assez inquiet, comme je pense une majorité de nos multispectateurs. Je ne me permettrai pourtant pas de porter la moindre critique sur la commandant Benkana. C'est une femme Solide. Une héroïne de la Révolution qui sait gérer presque toutes les situations délicates. Une
4: situation de guerre,
0: oui, mais de paix Probablement aussi, c'est dans sa mission de commandant assermenté, non N'essayez pas de me faire dire autre chose que ma pensée.
4: Je n'essaierai pas, monsieur le commandant. Nous vous retrouvons dans une petite minute pour la conférence de presse du colonel Sterling Price sur le transporteur numéro 5. A tout de suite Retour à votre journal sur X-One Media. Direction maintenant le transporteur numéro 5, où je vous rappelle qu'un assassinat particulièrement sauvage a eu lieu il y a 4 jours. La victime, un exodé d'origine brune, était gardien d'une section de l'Entrepôt Général. Pour l'instant, l'enquête piétine, alors pour donner le change, l'administration du vaisseau organise des conférences de presse. Voici la dernière.
0: D'ailleurs, la piste du vol n'est pas définitivement écartée, mais semble de moins en moins crédible. Les inventaires ne décèlent aucune disparition dans l'entrepôt où a eu lieu le drame ni autour. Désormais, nos enquêteurs creusent des hypothèses diverses. Vous serez bien sûr informés dès que l'on trouvera quelque chose. Monsieur
1: le colonel, Angelus R pour la tribune du numéro 5. Est-il exact que la probabilité d'un crime raciste soit privilégiée par la police
0: Aucune piste n'est encore privilégiée, monsieur R. Je vous prierai donc de faire preuve de réserve pour ne pas inquiéter nos amis de la communauté brune.
1: Vous reconnaissez donc qu'il y a un risque de clivage social sur notre transporteur
0: Je ne reconnais rien du tout. Une autre question
1: Monsieur Standing Price,
4: Machimachu, Dex One Media, l'homme que vous avez affecté à la tête des enquêteurs est un ami à vous, un certain monsieur Weston. Ne craignez-vous pas que son apparence, même lointaine aux barbanes, ne soulève quelque peu la polémique quant à sa neutralité
0: Monsieur Weston a toute ma confiance. Il est lié à l'idéal d'union qui conduit les exodés vers Antares IV et aucune influence ne peut avoir prise sur lui.
4: Même par vous, colonel
0: Surtout par moi, Mademoiselle Chou Messieurs, dames, la conférence de presse prend fin maintenant. Je vous donne rendez-vous dans une semaine à la même heure pour un nouveau point. Merci de votre présence et de votre participation. Monsieur Junta Merci Ted. Voyez-vous, là encore, je ne jetterai pas la pierre à ce haut responsable qu'est le colonel Sterling Price. « C'est un brillant tacticien que je connais bien au travers de nos conseils des commandants. Il est resté fidèle à des idées de justice sociale dans des situations où tout allait très mal. » Je vous ferai d'ailleurs remarquer qu'il préfère la méthode communicante en se présentant devant vos confrères. C'est déjà une marque de responsabilité comparée à d'autres,
4: je trouve. Et pour son responsable de l'enquête, ce monsieur Weston d'origine barbane, dans une affaire où il semble vraiment que les communautés se regardent en chien de faïence, cette nomination ne vous semble pas inopportune
0: C'est peut-être, je dis bien peut-être, une des faiblesses de ce dossier. Certaines décisions peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Vous auriez fait pareil Sans doute pas, Ted, mais qui
4: peut le dire réellement Eh bien, justement, quand certains tentent le produit curatif, certains tentent le vaccin préventif. Voyez plutôt, avec notre envoyé permanent sur le transporteur numéro 6, où le colonel JFIL préparait quelques cachoteries. Juste après cette page d'annonceur.
1: Ici, sur le transporteur numéro 6, on assiste depuis quelques jours à un étrange balai de techniciens, réparateurs, électroniciens et services de sécurité. Des postes sont soudain désertés pour une ou deux journées, puis l'opérateur revient comme si de rien n'était. Cela ne poserait que quelques désagréments sans conséquence si les entrepôts en matériel de détection du vaisseau n'annonçaient pas une fermeture d'un mois pour inventaire de stock. Nous avons mené une enquête minutieuse auprès de certains membres des plannings opérationnels, le centre de coordination des activités manutentionnaires du vaisseau, et elle démontre que les absences inopinées étaient inscrites dans un recueil rouge cosigné de la main même du colonel J.F. Hill. Le lien avec les stocks de matériel de surveillance, le voici. Nous avons ici pour Exo One Media une interview masquée et exclusive d'un de ces techniciens.
4: Celle dès le matin à 5h, qu'on part sous escorte
0: des soldats vieilles pour récupérer du matériel dans les stocks de la sécurité. Il s'agit de remplacer des détecteurs ou d'améliorer des systèmes de croisement de données. Au premier coup d'œil, on comprend que c'est pour améliorer la surveillance de la cité intérieure. Quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a demandé de me taire. Et le lendemain, j'étais à nouveau à mon. Pas je trouve que ça. C'est très grave, mais seul je peux rien prouver. Ici, Jeff Hill, c'est le patron.
1: Fort de ces informations, nous poursuivons notre enquête, mais déjà les rumeurs semblent confirmées et inquiétantes. Le colonel JF Hill se prépare à des mouvements de contestation, et pas de la manière la plus rassurante. C'était Maxime Dalias, depuis le transporteur numéro 6 pour Exo-One Media.
4: Monsieur Junta, est-ce que ceci vous semble louable Les multispectateurs et moi-même sommes curieux de connaître le point de vue d'un démocrate tel que vous sur cette question.
0: Vous me faites trop d'honneur Ted, et je vous en remercie. Pour parler de ce qui n'est, pour l'instant du moins, qu'une suite de soupçons avancés par vos reporters, loin de moi l'idée de mettre en doute leur honnêteté. Mais dans ce genre de situation, il vaut mieux être prudent, vous en conviendrez je ferai donc un parallèle avec la situation sur le transporteur numéro 4 qui est, comme vous le savez, le vaisseau dont j'ai la responsabilité. Comme nous tous, avec juste quelques heures d'avance compte tenu de ma fonction, j'ai eu connaissance des événements dont nous faisons d allusion depuis le début de ce journal. Après concertation avec les membres éminents des diverses communautés, ainsi que mes proches conseillers, un bureau de la Concordat communautaire a été créé où siège des représentants de chaque groupe ou sensibilité présente dans la population du transporteur numéro 4. Et pour plus de transparence, j'ai désormais trois journalistes accrédités représentant les médias qui me sont attachés et me suivent partout pour relayer toute information importante au grand public.
4: C'est assez remarquable de votre part, commandant. Vous semblez savoir prendre les devants avec finesse.
0: Voyez-vous Ted, la politique est l'art de comprendre et d'écouter avant d'agir. C'est mon créneau et je le maintiendrai aussi longtemps que j'aurai la noble charge de guider le transporteur numéro 4 vers notre planète rouge.
4: Merci monsieur le commandant Junta pour votre participation à cette émission exceptionnelle. C'était Ted Maosen en direct du transporteur numéro 1 pour le journal multidiffusé de la rédaction de Exo One Media. Bonne soirée et à bientôt Coupé. Le plateau s'assombrit doucement, laissant la lueur bleutée s'approfondir, alors que le générique s'incrustait sur l'écran des multispectateurs. Maosen rangea ses notes faisant semblant de parler avec le politicien Junta, et lorsque la lumière s'éteignit définitivement, les deux hommes se levèrent se dirigeant vers la loge du présentateur. Une fois à l'intérieur, Junta s'alluma une cigarette au bout de son fumoir en ivoire et s'assit dans l'épais fauteuil de maquillage, alors que le présentateur restait debout.
0: « Bon boulot, Maocène. on
4: s'y croyait. »« Merci, monsieur. Vos informations nous ont été très utiles. Un verre de liqueur prononça, la voix emplie de fierté, le présentateur en ouvrant un compartiment où se trouvaient deux verres finement ciselés et une bouteille Bordeaux. » Les deux hommes trinquèrent, et juste avant de prendre congé, Junta se retourna vers l'homme de télévision et murmura d'une voix inquiétante. « Ne les lâchez pas, Maosen. Restez la mâchoire plantée dans leur derrière jusqu'à ce qu'il n'ait plus de sang. » Puis, il s'éloigna d'un pas léger en direction de sa navette. Dans deux heures, on allait faire une halte là où l'attendrait son transporteur et il retournerait à son bureau. « Ah, c'était bon de retrouver son chez-soi. » 4h du matin. Sterling Price courait dans les couloirs de l'entrepôt, entouré de divers collaborateurs. À l'entrée de l'entrepôt B, il sentit un pincement au cœur. Que n'avait-il pas fait fermer cet endroit Weston l'attendait, impeccablement flegmatique et droit, près de plusieurs caisses plastiques de diverses couleurs.
0: « Bonjour Weston. Où est-ce De ce côté, monsieur.
4: » indiqua-t-il, tendant le bras gauche en direction d'un couloir aménagé, entre les montagnes de conteneurs.
0: « La zone est bouclée et interdite à toute personne, mais ils ne vont pas tarder, monsieur. »« Oui, je sais, Weston, je sais.
4: » S'engageant d'un pas volontaire, il ajouta bon, « Bon, est-ce loin, montrez-moi. » Le groupe avança quelques mètres et, juste après un petit virage, stoppa définitivement devant l'éclat de plusieurs puissants spots éclairant deux corps étendus sur le sol à petite distance l'un de l'autre. L'odeur fétide du sang séché emplissait l'atmosphère lourde de poussière de cette zone perdue entre les montagnes de frais. La voix du constable de service prenant le procès verbal de la scène tombait sans retenue sur le cœur des quelques hommes présents. Origine brune entre 18 et 25 ans, morte par balle, tenue blanche de mariée, des papiers sur elle, au nom de Calesa aussi. La jeune fille était allongée sur le dos, le visage figé dans un cri inaudible de peur ou de surprise, un petit trou juste au-dessous de l'œil gauche indiquait l'entrée de la balle. ou de pas de là, se tenait l'autre cadavre. Homme de race blanche, pas de signe distinctif, entre 18 et 25 ans, mort par lacération multiple, une blessure par balle profonde dans l'abdomen. Smoking de soirée, des papiers au nom de Rado Verbacus, probablement d'origine barbane. Présence d'une arme à feu de type revolver dans la main droite et d'un couteau à cran d'arrêt dans la main gauche. L'homme avait glissé contre une caisse jusqu'au sol, laissant des traînées de sang coaguler le long de la paroi jusqu'à son corps affalé dans un angle. Une partie de son épaule gauche était détachée jusqu'au milieu de la clavicule et une grande ouverture béante laissait apparaître la masse spongieuse des poumons ensanglantés du flanc droit. De multiples coupures et blessures zébraient son torse, ses jambes et son cou. Les yeux grands ouverts, un regard vitreux ne pouvant cacher la rage d'épeinte sur le visage glacé, l'homme serrait toujours ses armes dans la mort. « Un vrai barban, il n'a pas arrêté le combat, où qu'il soit maintenant !» murmura un des officiers en cadrant la scène. Sterling Price lança un coup d'œil vers son ami cherchant une quelconque trace d'émotion, mais celui-ci restait impassible, les paupières fermées, pensif et attentif. Soudain, il ouvrit les yeux, ses prunelles grandes ouvertes.
0: « Officier, je vous prie de garder ce genre de remarques pour vous. Cette fois, nous avons affaire à des meurtres qualifiés et les deux victimes sont de cultures différentes. Vous connaissez la situation de ce transporteur. La communauté brune va réclamer vengeance et les barbanes vont être accusées. Nous risquons très vite d'être débordés. » Aucune communication ne doit être faite dans les prochaines 24 heures, et vous êtes tous assignés à votre travail durant cette période. Toute déclaration à qui que ce soit de ce drame sera considérée comme faute professionnelle grave. J'espère, messieurs, que nous nous sommes bien compris.
4: Certains hommes grommelèrent, mais la majorité comprit les implications de ce qu'ils avaient sous les yeux. On allait cette fois droit à l'émeute intercommunautaire. Sterling Price prie à part son adjoint.
0: Bonne initiative, Weston. Je vais essayer de compliquer les communications internes et externes pour retarder les journalistes. Mais avant tout, je voudrais savoir. prenez vous cette affaire différemment maintenant que votre communauté est impliquée Voulez-vous être dessaisi de l'enquête Un soupir de Weston. Monsieur, je ne suis plus Barbane. Je suis un exodé du transporteur numéro 5. Et je tremble pour ce qui pourrait advenir de notre population entière dans les prochaines heures.
4: La réponse rassura le colonel, qui se permit même un petit sourire à l'attention de son collaborateur.
0: Merci mon ami, je n'en attendais pas moins de vous. Si tous avaient ce genre d'attitude, alors monsieur, nous serions peut-être encore sur Materwan.
4: Deux exodés, liés par une amitié sans faille. Fragile espoir de fraternité sur un vaisseau au bord d'une spirale de haine sans fin.
2: Fin du septième chapitre
0: Arrêt d'univers. À ce livre.